0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitos outros assuntos. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro e como sempre, estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador, Luiz, por favor, faça as honras e se apresente.
1: Tudo bem com vocês pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Luiz Daniel Posta, redator do ShowMeTech, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu estou junto aqui do meu queridíssimo amigo Felipe Vidal, pronto para dizer para vocês todas as novidades do mundo de tecnologia e de joguinhos também que rolaram
0: nos últimos tempos, aqui no seu ShowMeCast. E se vocês não conhecem o nosso trabalho fora dos podcasts, nós escrevemos para o ShowMeTech, um dos mais renomados portais de tecnologia do país e cara, passa lá www.showmetech.com.br. Uh, eu e a gente está direto postando várias matérias, notícias lá e outros redatores também. Então, assim, o site está super completo, uh, a gente sempre está fazendo coberturas. Então, passa lá para prestigiar um pouco o nosso trabalho e, é claro, ficar informado também, além de acompanhar as redes sociais também: no Twitter, Facebook, Instagram. E no YouTube, porque sempre está saindo vídeo novo lá. Toda semana saem alguns videozinhos novos. E o Showmecast, ele entrou em um período que a gente, assim, de fato, falou muito mais sobre tecnologia, sobre ciência, né? Que é o que a gente deu um prosseguimento bem interessante, falando de descobertas científicas, de vacina para a Covid. E acho que hoje a gente... Tem a obrigação de voltar a falar sobre joguinhos, né, Luiz?
1: Claro, porque a vida não é só feita de tecnologia e notícias e vacinas. Ela também é feita de joguinhos. Claro que as vacinas são mais importantes, né? Todo mundo tá esperando por elas. Mas também tem os joguinhos para manter a nossa sanidade mental, né?
0: Exato, exato. E hoje, assim, a gente sabe que muitos veículos, muitos podcasts já fizeram as suas listas dos games mais esperados Pro ano 2021 Só que aqui no Show Me Cast a gente é diferente a gente, a gente é diferentão A gente quis esperar o fim do mês de agosto Pra, pra gravar esse podcast Portanto, eis a nossa lista Dos games mais esperados oh. De acordo, é claro, com a nossa opinião Felipe, é mês de agosto Eu falei agosto? Falou agosto <risos> Cara, do mês de janeiro Enfim foi, Eu não sei porque eu pensei é, que agosto é o mês meu aniversário Aí eu pensei, né
1: ah, tá, é porque o mês do aniversário Mas é o mais importante que tem, né Os outros meses
0: que se rapam Com certeza, com certeza <risos> é Logo no início do mês, assim, dia 2 Aí tu, tu já sente a imponência Né, do, do mês uhum. você vê como que é importante É, mas
1: sabe o que diz, né Agosto é mesmo do desgosto, né
0: Não sabia disso não
1: É, porque tudo que a é tragédia aconteceu no mês de agosto, né Quando é que caíram as bombas atômicas? Em agosto Quando que o Getúlio se matou? Agosto eu, eu, Agosto é o mês da, das, das tragédias Quando que o Felipe nasceu? Agosto.
0: Ah, Sabia que ele ia falar, estava esperando ele falar. Mas a gente já bateu muito papo aqui e está na hora de falar o que a gente realmente espera para esse ano. E Luiz, você quer quer fazer as honras aí de começar com o seu joguinho, com um dos jogos que você está mais ansioso para botar as mãos e experimentar esse ano?
1: Opa, claro, vamos começar então. Acho que um que... Está em todas as listas que a gente conta para aí de jogos mais esperados né, de 2021, com certeza, né, é a sequência do o novo God of War, né? o God of War Ragnarok, né? como a gente já sabe, a Sony, né, na última apresentação que eles fizeram, lá em em junho do ano passado, quando eles revelaram também o Playstation 5, eles colocaram um pequeno teaser, né, só com a voz do do Kratos, né? e um novo logo também, em uh, uh, um contraste com o logo vermelho, agora é um logo azul, né? uh, com o título do próximo jogo, né? que é Ragnarok. Né? E como os muitos sabem, né? Ragnarok nada mais é do que o apocalipse né? na versão da mitologia nórdica. Né? Então daí a gente já pode esperar o que, que nos aguarda nesse próximo God of War. Né? E... Bom, é meio impossível falar das nossas expectativas para o novo God of War sem adentrar um pouco no território dos spoilers, né? Então, pessoal, já fica um aviso aqui. Quem não quiser ouvir spoilers sobre God of War de 2018, por favor, fique avisado. tá? Uh, acho que em linhas gerais, só o que a gente pode comentar é que uh, quem teve a oportunidade de jogar o excelente God of War de 2018 sabe o trabalho fantástico que a Santa Mônica Studios fez ao dar nova vida né, à franquia à God of War. À... A franquia sempre se caracterizou pela ação ininterrupta, por ser um hack slash de ótima qualidade, mas estava num modelo assim muito engessado, né? Seguindo por vários títulos, que já se percebia um certo cansaço. Aí ah, veio a Santa Mônica que resolveu simplesmente né, virar a mesa. Eles mudaram completamente, né? Uh, virou um. um como de como posso dizer virou, continuou sendo um jogo de ação continuou um ótimo hack and slash só que a Santa Mônica focou muito mais nos aspectos de RPG né uh, então você tinha todo uma árvore de habilidades uh, a questão de, do, dos seus equipamentos né e também deu um, um enfoque especial na narrativa e na atuação dos personagens né uh, tanto foi que o God of War 2018 ganhou né o prêmio de melhor jogo do ano né no, no The Game daquele ano, né, e agora o que a gente pode esperar para o God of War Ragnarok é que a a Santa Mônica, digamos assim, se mantenha né, no no porto seguro que eles já conseguiram estabelecer com o God of War de 2018, né, a questão só de aprimorar, né, o que que já estava bom deixar melhor, né, eu não, não imagino que eles vão ter alguma diferença assim muito gigantesca na, nas mecânicas do jogo né? a gente também não sabe quanto tempo vai se passar entre um jogo e outro não se sabe se vai ter um pulo de tempo pequeno ou grande né? ou se vai ser uma sequência algo que vai acontecer logo depois né? uh, mas como é falando na questão dos spoilers né? o que a gente sabe de termos de narrativa é uh, que ficou um grande gancho no final do God of War 2018 2018 né? o Kratos ele ele uh, uh, né, uh, despertou a ira dos deuses nórdicos, né? Quem a, diria, né? né é co- como sempre, o Kratos arranjando treta, né, é, é incrível. A, a treta segue ele, não interessa em qual mitologia ele esteja, né? Uh, ele, no caso, né, ele despertou a ira da Freya, né? Uh, e agora a gente não sabe se ela vai tentar revidar ou, ou não, a gente sabe que o Kratos fez muita merda, né? E temos uh, também que uh, a, a cena pós-créditos revela que o Thor né, já está atrás do Kratos e do Atreus, né? E mais importante de tudo, a, a gente já pode ter um, uh, já teve um relance do que a gente poderia esperar no próximo jogo quando o Atreus descobre uh, quem ele realmente é, né? E ele contempla um mural que descreve o, o destino dele, né, o que vai vir adiante, né, que no caso o Ateus descobre que ele é Loki, né, só que tanto, uh, claro, quem conhece mitologia lógica já imagina, né, quem já está mesmo Vingadores já imagina o que que, que o, o Loki pode ser, né, mas uh, o que se percebe é que tanto o, o Kratos, né, quanto uh, outros deuses também não têm noção de quem o, o guri realmente é, né, o que, que ele pode representar, né? mas o Kratos uh, viu no mural né, que provavelmente o próprio filho vai matar ele, né? agora se é realmente isso que está escrito no mural existem diversas teorias do que, que pode ser, do que, que não pode ser mas fica aquela, uh, aquele questionamento uh, a gente também pode talvez uh, esperar ter alguma explicação também né, dos eventos que antecederam God of War de 2018 né? e eu acho que isso seria interessante para os fãs da, da franquia porque é um salto gigantesco de God of War 3 para God of War 2018, né? Uh, porque a gente sabe que, pô, o Kratos foi para literalmente para outro para outro continente, né? Uh, para outra região do mundo uh, com outras divindades, com outros tipos de magias, né? Uh, outra cultura, né? Sim, outra cultura. É. Ele a sevilhar de tudo aquilo. Pô, assim, ele ele teve um relacionamento com uma uh, uh, com a mulher dele que era descendente de gigantes, né? Uh, teve o Artreus, né? E sem assim, falar que todo o enredo do God of War 2018 é o, o Kratos querendo honrar a memória da mulher dele pra vocês verem o, o nível de, é, do relacionamento que ele tinha com a mulher. Vocês per, é, percebam isso, né? A, a, o amor que ele sentiu por ela era, era tamanho que... Caramba, o Kratos literalmente atravessou acho que os nove reinos só para conseguir dispersar as cinzas da mulher dele. aonde ela realmente queria. Né? Então,
0: o amor é lindo. né? É... Um, homem, um homem apaixonado mesmo. Quando a mulher se vai é lindo. Né? Esse, é né, um homem apaixonado
1: ele. é capaz de atravessar <risos> os nove reinos. E fazer isso. Então eu, acho, é. que, eu acho que é isso que a gente pode esperar. Talvez algumas uh, uh, revelações. Sobre o que aconteceu. Antes do God of War 2018. Uh, uma expansão. Do mundo que a gente já viu, porque a gente não visita os nove reinos, né? No God no of War 2018. Alguns reinos não estão disponíveis, né? Já é impressionante os, os reinos que a, a Santa Mônica já mostrou para nós, né? Mas a gente pode esperar que a gente vai visitar mais alguns deles, né? Uh, ou de repente. Uh, ver mais algumas coisas sobre, quem sabe, a árvore da vida, a Yggdrasil, ou mais alguma coisa sobre, sobre a serpente né, do, do mundo. A
0: cobrona. É,
1: aquela cobrona uh, assustadora né, do, dos telhas. Né? Porque, assim, né, a mitologia nórdica é um prato cheio. Né? Eu acho que ela é tão rica quanto a, a grega. Acho que, assim, grega, egípcia e nórdica são as mitologias mais ricas que tem. Então, a Santa mônica Studios tem um prato cheio para... desenvolver isso aí, criar mais batalhas emocionantes e eu acho que se eles preservarem a mecânica de tu utilizar o o machado né, do Kratos e poder sempre comandar ele de volta a a ti, né, o Leviathan, né, que machado excelente aquele, né, que arma mecânica incrível aquela, eu acho que já vamos ter um jogo excelente que com certeza vai estar concorrendo a jogo do ano em 2021.
0: E dando sequência para um mundo místico, mas é claro, um pouco mais palatável, digamos assim, eu quero começar a minha lista dos jogos mais aguardados com o jogo que eu mais aguardo para esse ano até o presente momento, que é Resident Evil Village, o oitavo game da da história principal da amada franquia Resident Evil, que particularmente é uma das minhas franquias favoritas. Amo demais, é galhofa, é galhofa, tem umas coisas surreal tem, tem um protagonista socando uma pedra de umas 3 toneladas, tem. Mas e daí? É... Eu gosto, é bom. E finalmente a Capcom nos deu mais informações sobre o Vindouro, título inclusive ontem a gravando no dia 22. No dia 21 a desenvolvedora realizou um evento para falar sobre o game. E finalmente, tivemos novas informações, né? Como a sua data de lançamento ao contrário do God of War, que a gente acredita que vai sair em 2021, mas não tem uma data ainda. O Village sai em 7 de maio para PC, Xbox, PlayStation, né, tanto 4 quanto 5, tanto One quanto X. Vai ser para todas as plataformas felizmente. E nós teremos a continuação do que começou no Resident Evil 7, né, que deu uma nova hum, uma nova cara para a franquia. Trazendo aquela visão. Em primeira pessoa. Que muitas pessoas. Caraca. Quando saiu o primeiro trailer. né três, Meu Deus. Que jogo é esse? Que que é isso? Não é, Resident Evil, não é Resident Evil? E Resident Evil 7 se tornou. Um dos melhores jogos da, da saga. Assim, sem sombra de dúvidas. E caras Esse jogo. Assim, eu estou muito animado. Porque ele parece muito Resident Evil 4. Ele tem uma estética muito parecida com Resident Evil 4. Né? Até agora o que a gente sabe. É que a gente tem o nosso protagonista, o Ethan Winters, com a sua parceira Mia Winters, que ele resgata no fim do último game. E eles têm um filho e o Chris Redfield, cara, um dos maiores protagonistas tá do né? Chris tá de volta, né? Voltou. Chris tá de volta, papai Chris tá de volta. Uh, bem diferente, né? Ele tá mais... parece que tá mais casca grossa, né? Hum, é mais ele, maduro também. Ele, ele tá
1: com barba, né? Então, ele por, tá barba, por então... consequência, ele tá
0: mais casca grossa. É, o, o cara tá, tá botando medo. E aparentemente ele sequestra um filho que os dois personagens têm. E a nossa missão é trazer o seu bebezinho recém-nascido. E para isso, o Ethan vai ter que atravessar uma vila e um castelo em uma região remota entre as montanhas, algo que lembra muito, claro, Resident Evil 4, né? O Leon tendo que resgatar a filha do presidente numa vila é, uh, mas a É,
1: mas a pergunta é: que não quer calar, a gente vai ter alguém gritando, Dora,
0: Forasteiro! Um Forasteiro. <risos> Detrás de ti, imbecil. <risos> Eu vou te matar! Muito bom. É. Uh, é. E. Cara, esse, esse novo game ele traz algumas coisas muito interessantes como novos inimigos, né? Pela primeira vez vamos ter, vamos ter lobisomens e aparentemente bruxas também, além de vampiras, vampiras altas e extremamente sensuais que, enfim, né? Sim. É, que, que personagem? Vamos deixar aquela mulher me bater.
1: Vampiras que despertam a luxúria em muitos jogadores.
0: Exatamente, e com certeza vai despertar, meu Deus do céu. <risos> mas eu estou muito ansioso para esse game. Ele está trazendo características, é, é claro, também do Resident Evil 4, como por exemplo aquela maleta que o Leon tinha, aquela, aquela forma de organizar o inventário. Você conseguir craftar itens com mais facilidades e vai trazer de volta o mercante, claro, que não o mercante do 4, mas um novo personagem chamado de Oduk, uh, para você comprar e poder vender itens aparentemente os inimigos devem dropar ou dinheiro, ou armas, ou equipamentos pra você, algo que é bem clássico da franquia, então eu tô bem eu tô entusiasmado pra esse jogo, eu acho que assim, tem tudo pra ser um dos melhores de 2021, e vai ser terrorzão. Eu espero que seja aquele, é... pelo menos no início, né? aquele terror que você realmente deu uma borradinha, tudo bem que mais pro final do jogo você enfrenta, deve enfrentar uns inimigos muito cabuloso, gigante, cheio de coração pra você atirar e explodir. Mas o Resident Evil é isso, tô bem ansioso. E.. Inclusive tem uma demo, o Luiz até tem que jogar daqui a pouco, que é a demo Maiden. Uh...
1: Sim, sim. É. Eu, eu já baixei a demo, mas ainda não tive oportunidade de jogar, mas eu já sei que é, ela teve é bem. É, é, eu sei que ela é bem curtinha, mas o, o que ela já apresenta é. É, é porque ela serve mais com um showcase, né? o o da, pessoal da Capcom já tinha falado isso. para apresentar como é que tá o, o, o jogo mesmo. Uh, o que, que se pode esperar dele. Mas pelo que eles já mostraram, pelo menos no, no trailer, tá muito interessante mesmo. E eu vou eu tô esperando, né, pessoal? Eu conseguir criar coragem, né? Uh, uh, achar umas fraldas aqui em casa. Esse tipo de coisa, né?
0: Não. E a demo, por enquanto, ela tá disponível exclusivamente para o PlayStation 5. Mas o game sai em maio. E o produtor... né do Resident Evil Village, o Peter Fabiano, disse que daqui a algum tempinho vai sair uma outra demonstração diferente dessa que vai estar disponível para todas as plataformas. Então, todo mundo vai poder ter uma palhinha antes do jogo sair no dia 7 de maio. Então, eu também sou surpreso. Capcom, por favor, manda para mim. Vou agradecer eu quero jogar ele
1: ah e o mais importante também anotar é que já foi é, confirmado que nós teremos dublagem em português ah, do Brasil é verdade, esqueci. isso é primeiro muito primeiro jogo da Capcom né sim isso é muito legal é é aquela sinalização de que realmente os ou as
0: empresas né, de e os grandes estúdios estão olhando para o Brasil né isso aí sempre muito bem-vindo a essa localização completa para o nosso idioma
1: E saindo desse universo de deuses nórdicos e lobisomens e vampiras sexy, a gente entra pra uma coisa um pouquinho próxima da nossa realidade, mas que também tem o seu ar de como é que eu vou dizer, de ficção, né? Que é o, o novo Far Cry, o Far Cry 6, né? Uh, que, não, não é o, não é o sexto, assim, não, não é a sexta entrada na série Far Cry mesmo, né? Ela, da uh, série principal, é, de fato, a sexta, a sexta entrada, uh, mas já teve alguns spin-offs antes desse, né? Uh, mas pelo que a gente já pode ver dos trailers, né? É o que a gente espera também sempre de todos os Far Cry né? Acho que isso, desde desde que o 3 veio para consolidar né, a fórmula que a Ubisoft criou para a franquia, é mais no mesmo do mesmo, mas com uma qualidade muito boa. né? Eu acho que, assim, o pessoal pode dizer que Far Cry é repetitivo para caramba, mas eu acho que quem gosta desse desse tipo de jogo, que que consiste em o quê? pega uma missão, vai lá, explode tudo, mete bala em geral, né, pega o veículo que tu quiser, caça os animais, né, e depois repete isso tudo de novo, né, e mais umas 15 ou 20 missões, né. Se assim, a pessoa acha isso divertido, como eu acho, né, acho que é um jogo excelente quanto quer, sabe, desestressar e não se preocupar com alguma coisa assim mais... Uh... Uh, digamos que tu tem que uh, uh, forçar mais a cabeça, né? Far Cry é uma boa pedida, né? E uh, uh, o interessante da vez do Far Cry 6 né, é, é que ele vai, ele sai um pouco, né, da, daquele universo de uh, uh, como é que eu vou dizer de estar tá sempre Uh, uh, por exemplo, o 4, uh, por exemplo, quando a gente começou com o 3, foi 3, né, uh, nós tínhamos o Vaz, né, aquele vilão uh, que ficou tão conhecido e tão amado por tantos fãs, né, uh, uh, numa ilha, né, no ambiente de uma ilha. Depois a gente pa- a- passou para o, o, o Pagamin, uh, no, no Far Cry 4, né, na, nas terras do Nepal e depois a gente foi pro pessoal que eu não me lembro do nome do do cara agora do cinco mas era de um tipo de uma seita o religiosa Joseph né? Sides isso Joseph Seeds. que era da daquela... parece o diário de Leto. é exatamente ele era muito parecido mesmo Eu até não sei se não utilizaram ele como modelo assim de pro personagem né uh, que era aquela seita uh, 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 fundamentalista cristã né? no interior dos Estados Unidos né e agora a gente vai para um, uma experiência mais uh, Uh, caliente, digamos assim né? Que é com uh, Um vilão né? uh, Dando uma de, de ditador mesmo Em um país da, da América Latina né? Causando revoltas E né? explosões E torturas E mais tudo que você pode imaginar que tem Nesse tipo de pacote né, no, no pacote de ditador né? E... e? O interessante, né, é que quem vai fazer o vilão, né, é ninguém menos, ninguém mais do que o Giancarlo Esposito, né, o, o nosso é, querido conhecido como o, o nosso Crawl né, do, do Breaking Bad, né, o, o famoso vilão do Breaking Bad. The é Spring. É exatamente e também o, o vilão ah meu Deus, eu eu tô com, com uma uma falha de memória aqui para os nomes de, de personagens mas ele é o ah, como o vilão é o de Mandalorian também. isso como é que como é que o nome dele no Mandalorian tu se lembra é o Puta. Nossa, eu esqueci o nome dele Tá, tá, ok, os fãs do The Mandalorian Vão provavelmente jogar pedras E vão uh, uh, Desgraçar o no- nosso podcast, mas sim Ele era o vilão do The Mandalorian E aliás, ele faz sempre um, ótimos vilões. Acho. O, o cara é
0: perfeito o papel de vilão, vai dizer, né, Felipe? E, e ele faz o vilão da série The Boys. Na, assim, um, um, um vilãozinho na série The Boys na segunda temporada. E é incrível que o John Carlos praticamente sempre faz o mesmo vilão. Mas o cara ele é tão foda porque. Cara, não, não tem como, assim. Ele, ele, ele é o vilão supremo de Hollywood atualmente. Ninguém é. cara aquele maluco.
1: É, é que ele é um vilão que ele consegue assustar só falando. Ele não, ele não precisa uh, fazer ações para ser assustador. Ele ele tem uma uma lábia de, de vilão muito boa, sabe? E o, o que se se já viu pelos trailers do Far Cry 6, né? Que e, o exposito vai ser né o cara que vai estar tá treinando um, um um pequeno protegido dele, né? A assumir o posto dele, né? Como senhor, né? Lá, uh, meio que ditador lá do, do país. E, obviamente, você, né? O protagonista vai ter que impedir lá ou dar um jeito. Claro, né? Far Cry sempre tem aquelas escolhas que não mudam tanto assim, fica uma coisa muito, sabe, uma, fica uma dicotomia no sentido de que não muda tanto, né, ah, se tu escolhe apoiar o vilão, se tu escolhe não apoiar o vilão, né, uh, não muda muita coisa no jogo, mas uh, a gente es- espera que vai ter alguma coisa do tipo, podem esperar que, com certeza, vão ter torres, né, porque é o padrão do Ubisoft, né, vão ter torres para você desbloquear no mapa, vão ter animais para você caçar, vão ter uh, postos de comando pra você uh, ter que liberar isso, Isso aí é aquela receita de bolo básica do Far Cry 6, mas que a gente percebe que desde o 3 vem dando certo, faz sucesso, o pessoal compra, o pessoal consome, eu mesmo sou um que curte, então a gente pode esperar que o Far Cry 6 vai ser um jogo muito bom, mas que obviamente eu acho que isso vai fazer sucesso mesmo só no ano que ele foi lançado e depois ele vai acabar caindo no esquecimento até que chegue um novo Far Cry para ficar no lugar dele.
0: Passando para os joguinhos de super-heróis, e, cara, eu eu tenho que confessar que esse jogo foi especulado por tanto tempo, e, assim, eu eu sou muito fã da franquia Batman Arkham, criado pela Rockstar tem o Arkham Asylum, City, e o Arkham Knight, que muita gente não curte, mas eu particularmente gosto pra caraca, inclusive zerei mais duas vezes já.
1: É, é que assim, o Arkham Knight ele é bom quando consegue jogar ele, né?
0: É, tem, tem esse pequeno problema <risos> é. né? Que esse pequeno, grande problema né, Que se envolveu muita polêmica lá em 2015 Foi retirado do Steam né, Não foi o melhor lançamento de todos Infelizmente Mas eu considero um, um bom jogo no que ele tem a apresentar E depois de 2015 A galera ficou Cara, o, o que, que a Rocksteady está desenvolvendo? E ficou nesse, nesse monte de rumor A galera falando Não, tá desenvolvendo o um jogo do Esquadrão Suicida Do Liga da Justiça e Entrou um segundo fator nessa equação que foi a Warner Bros Montreal que fez o Batman Arkham Origins, né? Meio que um spin-off, dessa uh, assim
1: É, é eu já fico. Uh, meu Deus. É, que é.
0: não foi tão bem recebido pelo público, né, Luiz?
1: É, não, eu acho que a única exceção que consegue salvar o Arkham Origins de ser um jogo completamente esquecível. Na, na trilogia, né? Tanto, tanto que a Rockstead uh, uh, considera, muitos consideram como sendo uma trilogia, o, o, o do Batman, não uma quadrilogia, né? Exato. É, e eu acho que a única coisa que não torna o Arkham Origins tão esquecível, né? Porque ele nem sequer entra né, na, na, na franquia como um todo, né? A muitos fãs consideram como sendo apenas uma trilogia mesmo, né, que vai do do Arkansas Asylum, o City e o Arkham Knight, né, é a interpretação brilhante que o o Troy Baker, né, que já fez outros tantos personagens excelentes, né, como o Joe de Last of Us, né, e o irmão do Nathan Drake, né, que ele fez do Coringa, né, ele substituiu o nosso querido Mark Hamill e fez uma interpretação excelente do
0: do Coringa no no jogo. E cara, a gente ficou assim Por anos, uns cinco anos Esperando, cara, o que, que, que os dois Estudos estão fazendo E Um monte de rumor, né, vazamentos Que nunca se confirmaram Até que em 2020 houve um evento E revelaram que a Rockstar está fazendo um jogo do Esquadrão Suicida Que é canônico Aos eventos da franquia Batman Arkham E a Warner Bros. Montreal Está desenvolvendo um jogo Da Batfamília Chamado de Gotham Nights. E nesse jogo nós teremos quatro protagonistas: o Tim Drake, né, que é o nosso Robin, o Dick Grayson, como Asa Noturna, a Bárbara Gordon, como a queridíssima Batgirl, e também o Jason Todd, que é, foi carinhosamente espancado pelo Coringa. Fazendo o esqueci o nome dele. Puta que pariu! É... Capuz Vermelho tá. É,
1: é, o é, capuz... é, o, é o Red Hood, né, na verdade. né? É, é. Sim. sim.
0: Fazendo o capuz vermelho, que né, ele é um vilão, então muitas vezes ali, anti-herói em determinada HQ. E os quatro vão se reunir após a morte do Batman. Ou seja, dizendo, a suposta morte do Batman, porque a gente sabe que Batman não morre, gente. É, assim, Batman não, não, morre. Morre. Ele não morre. Ele no, morre,
1: no máximo ele vira é. um morcego.
0: É, não morre, ele pode desaparecer por um tempo, pode ficar velho, mas aquele cara não morre. Assim, a gente não tem tantas informações sobre esse game ainda. A gente tem o trailer que mostra o Batman falando, não, se você tá vendo isso é porque eu morri. Mostra a mansão N destruída, o Alfred... Ah, não, o Alfred tá vivo. O comissário Gordon também já bateu as botas. vai ter personagem que eu gosto pra caraca. Então, é a Bat-Família tendo que lutar contra uma ameaça... Que é uma ameaça assim, cara. É um grupo de vilões, melhor dizendo. Que já estava há muito tempo que a galera queria adaptar, que é a Corte das Corujas, né? Uhum.
1: É, que dizem que. É, que que disse, né? Pelo menos eu, eu não cheguei a ver no, no, nos quadrinhos e tudo mais, mas eu me lembro que o que comentava que a Corte das Corujas era, 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 eram os piores inimigos do Batman, né?
0: Sim, né? Eles são uma sociedade secreta que. Uh, tá muito ligada com a própria história da cidade de Gotham. Então, assim, geralmente é, é um inimigo atrelado às histórias mais uh, solo do Batman. Mas aqui é claro que houve uma adaptação. O né? que 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 aconteceu? Será que o Batman tá forjando a própria morte para poder ajudar a Bate Família depois a combater esse inimigo? Enfim, né? vai, vai saber. Tem várias teorias que estão circulando aí. Pela internet. Mas também foi mostrado. Que o senhor frio. né, Vai estar no game também. Um baita vilão. Muito bom. E esperamos que outros vilões. Desse portfólio incrível. Nossa. Que a DC tem, que o Batman tem, que é sensacional, né, o lixo? Nossa, não a, a,
1: a, eu, eu não sei se tu chegou a jogar o, o Arkham City, mas bah, a, aquela luta contra o, o, o Mr. Freeze, caramba, eu, 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 eu me borrava nas calças todas. Era muito assustador, porque ele andava muito devagar, e era, <risos> e, e era muito bizarro, porque ele dava tipo um tapinha e já te matava.
0: Que não, ele, ele é um baita vilão, e o Gotham Knights chega esse ano e terá versões pra a geração atual de consoles e a nova geração. Então sai para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S. E S. E
1: indo para um universo completo, completamente mais distópico em em termos de ficção científica, nós temos a esperada continuação de uma das de uma das IPs, né, de maior sucesso da da Sony, né, que até até vê como sucesso inesperado, né, muita gente achava que não ia ser tão, como é que ia fazer, cair tanto no gosto do público, né, não é só porque o primeiro jogo foi lançado uh, quase coladinho com o Breath of the Wild, mas é a continuação de Horizon, né? Horizon uh, Forbidden West, né? que vai expandir mais a história da, da Aloy. Né? Uh, assim, não, não querendo adentrar muito nos spoilers, mas eu acho que isso é uma coisa que basicamente eu acho que todos os tailers, uh, pelo menos do primeiro Horizon, falavam, né? Eles, uh, a, a história pelo menos a parte massiva dos spoilers não eram revelados e eu não vou também revelar aqui, que é, bom, a Terra foi completamente dizimada, né? Aconteceu um um cataclismo no no qual as máquinas né, consumiram toda a biomassa do do planeta, né? É um um cataclismo apocalíptico no sentido das máquinas bem diferente do que a gente já estava acostumado a ver Uh, em Hollywood ou mesmo nos games né? a gente sempre vê aquela coisa de ah, vai ter uma IA que vai simplesmente decidir que tem que matar todo mundo, tem que seminar a humanidade, sabe, é bem o estilo Skynet do Disseminador do Futuro né? uh, mas no caso do, do Horizon é meio diferente mais uma coisa assim no sentido de natural né? as máquinas simplesmente elas vão evoluindo uh, e elas utilizam biomassa que se o Felipe vai me corrigir, porque ele é mais especialista nessa parte da da, da, da geologia, né A biomassa nada mais é do que qualquer né, conteúdo orgânico né, que que tenha né, no no planeta. né.
0: É, que você reutiliza conteúdo orgânico para gerar energia. É, é, exatamente. E o que as máquinas fizeram com o
1: mundo, elas saíram comendo cana que nem umas loucas, sabe? E e bagaço de cana que nem umas doidas. Acabaram com toda a vida orgânica do planeta, né? E Hum. o que aconteceu é que daí... Felizmente, né, um grupo de humanos com um pingüim de, de mais de sabedoria deu um jeito de uh, construir né, um sistema para que restabelecesse toda, né, a vida na Terra, né. Mas para isso fez um sistema que utilizasse, no caso, máquinas, né. Mas máquinas do bem, né, não aquelas máquinas malvadas, né, que estavam consumindo toda a biomassa, porque quando acabou a biomassa, as máquinas Malvadas hibernaram, né? daí vieram as máquinas do bem, que a gente vê nos trailers que tem, por exemplo, né, máquinas que são, por exemplo, crocodilos gigantes, ou girafas, né? ou mesmo animais de, de grande porte. né, é Nada mais do que robôs que se adaptaram ao meio ambiente da Terra né? e uh, trabalharam para restabelecer a vida no planeta. Né? Só que o problema é que a humanidade também regrediu junto com isso. Né? Tanto que a gente vê que a protagonista, né, nossa queridinha Eloy, né? é, é essa a, a ruiva que tem uma habilidade... Exímia com arco e flecha, né? E principalmente em derrotar robôs gigantes ela agora uh, tem que descobrir né o que, que aconteceu com o planeta de fato né quer dizer ela já sabe meio que aconteceu mas ela precisa ir mais fundo né nas origens dos problemas né uh, porque o que acontece é que bom o Horizon ele, ele o primeiro Horizon Zero Dawn ele é um jogo bem fechado no sentido de que você pode uh, uh, jogar ele né e, e terminar e ele tem um pequeno gancho né que é, dá a entender que teria mesmo uma continuação, né, a questão toda quando seria, porque o que, o que acontece é que, independente da continuação, eu acho, eu acho que era muito importante ele ter uh, um segundo título, porque o universo que foi construído ao redor do jogo é um universo muito rico, né, uh, no primeiro jogo você visita várias culturas diferentes de humanos que, né, que, que foram criadas pós o cataclisma, né, uh, uh, você conhece várias espécies de robôs e descobre que tem muito mais outras que estão povoando outros espaços na Terra, né? Fica também o mistério de quem reativou as máquinas né, malvadas, né, que estavam consumindo a biomassa, que agora estão voltando... Uh, novamente, né, e o, a, se imagina que o, o Forbidden West vai explorar esses assuntos mais a fundo, né, em uma nova região, né, e também pelo que mostram os trailers, né, que a Eloy vai ter uh, mais uh, companheiros, mais outros NPCs, ou de repente personagens que você pode jogar de repente com co-op, né, a gente não sabe ainda muito sobre as mecânicas do jogo, né, O que a gente já sabe é que a gente vai ter a mesma mecânica que já tinha no primeiro Horizon, bem focada em RPG de ação, né? em que você vai poder analisar as fraquezas das máquinas e saber qual arma que você pode utilizar melhor para combater cada uma delas, melhorar seus equipamentos com o que você recolher dos robôs que você tiver abatido e com isso explorando o mundo e descobrindo mais sobre a história fascinante desse Uh, desse mundo pós-apocalíptico que as máquinas destruíram mas que agora renovaram
0: e agora pra fechar né, nossa lista dos jogos mais esperados, na verdade esse aqui uh, eu tô mais curioso pra saber como é que ele vai sair, porque eu tô falando de Halo Infinite, né, um novo capítulo da queridíssima franquia Halo, extremamente importante para o desenvolvimento né, dos, uh, dos FPS né. E eu vou ser sincero, eu não sou o maior fã de Halo, não sou o cara que sabe tudo sobre o universo, que vai ser explicado esse tipo de coisa. Eu jogo, né, mas eu não sou o maior fã possível, só que eu quero muito ver essa franquia retornando aos trilhos em que ela foi concebida, né. Era um jogo originalmente, uma franquia originalmente desenvolvida pela Bungie, teve umas tretas com a Microsoft, passou para a 343 Industries que desde o Halo 4 até o 5 vem desagradando um pouco os fãs e com Halo Infinite está tá tendo alguns problemas no desenvolvimento, né, algum, alguns desenvolvedores né, do alto escalão que estavam produzindo game é, saíram do projeto durante o desenvolvimento, durante a produção, então assim, eu espero muito que Halo Infinite lance da melhor forma possível, até no último trailer que a gente teve, né, num evento da Microsoft, um evento virtual, ele foi muito criticado por conta da qualidade gráfica, né, que parecia, assim, gráficos de início da geração passada e era um jogo <risos> prometido pro Xbox Series X. É, é tá, tava horrível
1: aquilo, que teve de meme daquilo...
0: É, não, não, não tava bom. Então, assim, tinha gente defendendo, é claro, uma galera que defende, eu particularmente não achei bom. Se você achou, tudo bem, não tem problema nenhum. Uh, mas eu tô curioso pra ver o que que o estúdio está produzindo a respeito desse game, se eles conseguiram consertar, né, se eles estão conseguindo contornar esses problemas de desenvolvimento, e claro, Halo é uma franquia muito vasta, tem um universo sensacional, tem tem uma lore incrível, eu eu estou bem ansioso para ver, ainda mais nessa nova geração, com loads super rápidos, uma capacidade de processamento, qualidade gráfica muito superior, e eu quero passear naquele mundo, né? Que uh, a gente acredita que vai ser mais ou menos uma espécie ali de um mundo aberto né? uh, e, é claro, voltar a jogar com o Master Chief que é um personagem sensacional, um dos personagens mais da hora, acho que do mundo dos games, um dos mais icônicos. Então, eu tô muito ansioso para ver Halo Infinite. Espero que ele saia esse ano. E aí galera, nossa lista vai chegando ao fim Só que antes de terminar Nós temos algumas menções honrosas E, bom A primeira delas, o Luiz tem um pouco mais De embasamento pra falar Mas eu vou introduzir ela aqui Que é a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild Que deixou muitos fãs surtados Com o anúncio, eu lembro até hoje A galera pirando Sim,
1: eu era um dos que tava surtado Quando saiu, porque realmente aquilo Era impressionante mas, uh, co- sim co- como o Felipe comentou, é uma menção honrosa, por quê? Porque esse ano de 2021, é, a franquia Zelda vai completar os seus 35 anos, né? Como foi os 35, 35 anos do Mario, né? Ano passado, agora esse ano são 35 anos do Zelda, né? E como a gente sabe, né? Quando temos essa data especial, a gente pode esperar algumas novidades por parte da Nintendo, né? Uh, Acho que o que a gente pode citar de de exemplo, nós tivemos, no caso, quando o Zelda fez 25 anos, né, a gente teve o lançamento do Skyward Sword, lá em 2011, por exemplo, né, foi foi um um Zelda, assim, bem bem polêmico, né, mas que agradou a muitos jogadores por por causa também da história, por ser tratado primeiro na linha de tempo da franquia, né, mas para esse ano, assim, eu pessoalmente não acho que a continuação do Breath of the Wild vai sair esse ano ainda porque conhecendo a Nintendo tudo mais, eu acho que eles vão ter que fazer, assim, ainda lançar uns bons telhas, mostrando como é que tá o jogo, como é que é o jogo, né, a gente sabe, do... a gente sabe da questão de qualidade da Nintendo, né, a Nintendo não é nenhuma city project grad da vida, né, pessoal, quando eles realmente atrasam o jogo, né, é porque eles realmente estão trabalhando para deixar ele nos trinques mesmo, né, com uma qualidade excelente, né, como a gente viu com o Breath of the Wild, né, então... O que eu imagino pelo menos para esse ano, para comemorar os 35 anos, é alguma coletânea no mesmo estilo que, foram, que foi feita com os games em 3D do Mario ano passado. Né? A gente pode esperar de repente uma coletânea de alguns jogos que ainda não viram né? uh, uma versão remaster, né? Ou pelo menos em HD, que nós temos o caso, por exemplo, como eu mencionei do Skyward Sword, é um jogo que foi lançado em 2011 e nunca viu numa versão remasterizada, Muitos questionam que por causa que ele é um jogo que está muito preso ainda ao Wii, por causa que ele é, ele pesa muito em questão de utilizar os controles de movimento uh, do emote, né? Mas a gente talvez possa esperar, de repente com os, com os Joy-Cons do, do Nintendo Switch, que a Nintendo tente fazer alguma adaptação. Afinal de contas, se Super Mario Galaxy conseguiu ser passado para o Nintendo Switch, por que não Skyward Sword não pode uh, ter o mesmo destino? Né? Ah, agora fica a questão de quais outros jogos a Nintendo poderia incluir a gente não sabe, né? afinal de contas uh, com exceção de Skyward Sword quase todos os jogos da franquia já ganharam remasters, né? como uh, Twilight Princess né? uh, Wind Waker uh, Ocarina of Time né? e mesmo as Majora's Mask já ganharam versões remasterizadas para o Nintendo 3DS né? talvez poderiam ganhar versões at- uh, um pouco atualizadas para o Nintendo Switch né? considerando que agora não são todos que têm o Nintendo 3DS não podem aproveitar mesmo esses clássicos games ou até quem sabe no mesmo molde que o Mario 64 pode ser que as versões do Nintendo 64 venham das caras no Nintendo Switch enfim, é Nintendo e a gente pode esperar qualquer coisa
0: e a minha menção rosa vai para um game que a gente não tem tantas informações assim como a sequência do Zelda que é o próximo Battlefield né, que Battlefield é uma franquia que eu gosto muito Uh, a EA já mostrou um pouquinho dele, que está desenvolvendo Muitos rumores apontam que ele vai ser esse ano, que vai ser um soft reboot Mais voltado, uma pegada mais precisa com 3, né? Uh, temática de guerra moderna É uma franquia que eu gosto pra caraca Tem muito apego, inclusive gosto mais do que Call of Duty, por exemplo Então, tô bem ansioso pra ver o que a EA tem na manga para essa franquia E no mais, pessoal, esses são os jogos que a gente mais espera para 2021 Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E, é claro, se gostou, dá aquela compartilhada. Não esquece de compartilhar, por favor. E também fique de olho no Showmitech. só acessar www.showmetech.com.br. Ficar de olho nas redes sociais também. Twitter, Facebook, Instagram. E, é claro, ficar de olho nas nossas redes sociais também, se você quiser nos acompanhar. No Twitter, eu sou Neverlong. E no Instagram... De final 14, e Luiz, por favor, seu tchauzinho onde as pessoas podem te encontrar.
1: Bom, e como já tá acabando, né? Mais esse episódio, eu não posso deixar de fazer a minha uh, o, o meu som característico de tristeza, que é o a ah... Né? É uma pena que está acabando, mas é, pessoal. Penso que daqui a pouco, semana que vem, tem outro episódio quentinho e fresquinho para vocês curtirem também. Tá? Ah, se vocês quiserem me contar além dos meus textos no, Show-Me, no, no Showmetech, vocês podem me contar pelas minhas redes sociais também. Tá? Eu estou no Twitter como luis_costa89 ou no meu Instagram como luiscosta 89 É só o underline que separa as minhas duas redes sociais. Ok, pessoal? Então, eu me despeço por aqui. Felipe, muito obrigado. Então, até semana que vem, pessoal. Um abraço e se cuidem.
0: Eu que agradeço, Luiz. Até semana que vem. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima.